0: Yo nací en un tiempo extraño. Fue en el verano de 1944, en julio, cuando los aliados luchaban en Normandía y en Italia y los rusos en las fronteras del este europeo para conquistar y liberar a Europa de Hitler y poner fin a la gigantesca carnicería de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese mismo mes de julio los nazis iniciaban en el campo de Auschwitz su proyecto de exterminio total de los judíos húngaros, medio millón en unas pocas semanas, trasladados en trenes directamente a los crematorios de modo que asomé a la vida en los días quizá más pavorosos de la historia de Europa, sobre los que al mismo tiempo soplaban los primeros vientos liberadores tras cinco años de crimen y opresión. Por supuesto que yo no tenía ni idea sobre cuál era aquel territorio en donde aterrizaba, porque de haberlo sabido quizá hubiera cortado las cinchas de mi paracaídas. En España en ese mes de julio había un hambre atroz. Decenas de personas y a menudo centenares eran fusiladas a diario por sus ideas políticas y miles de soldados republicanos derrotados en la guerra civil se pudrían devorados por la tuberculosis, el tifus, la desnutrición, la pulmonía, la malaria y los piojos en los campos de concentración abiertos por todo el país. El día que eligió mi madre para echarme al mundo, el 16, a última hora de un domingo, se conmemoraba la fiesta de la Virgen del Carmen y en los mares de España los marineros celebraban con jolgorio a su patrona sacando los barcos del puerto, bebiendo vino y asando sardinas. De modo que nací en un tiempo de balazos y exterminios y rasgueo de guitarras, canciones y borracheras. Supongo que no era el mejor de los momentos, pero así acontecían las cosas en esos días. Resultó un extraño modo de venir al mundo, en todo caso, y en cierta manera el mío fue un principio erróneo, pues eché a andar en la vida en un instante poco oportuno y en un lugar equivocado, la España de Franco mientras los países europeos se iban librando de la lacra del fascismo y del nazismo en medio de una terrible y costosa guerra, el mío, España, había sufrido poco antes también una espantosa contienda, con la diferencia de que aquí el fascismo había vencido. Y esa victoria no la iban a pagar solamente los muertos, los deportados, los fusilados, los encarcelados y los exiliados, sino también las generaciones siguientes al conflicto, la mía entre ellas. En cierta forma, yo soy hijo de una triste derrota que al paso de los años los hombres y las mujeres de mi tiempo convertimos en victoria. O quién sabe si a la larga, en un nuevo fracaso, aunque de diferente signo. Pertenezco además a un linaje que ha vivido con asombro un gran salto tecnológico. Mi abuelo paterno Mariano jamás vio el mar. Mi abuela materna Clotilde nunca subió a un avión. Mi abuelo materno, Manuel, fue un periodista que siempre escribía sus crónicas a mano y que carecía de carnet de conducir automóviles, mientras que su esposa Juana ni una sola vez salió de España. En cuanto a mí, he cambiado unas veinte veces de coche, he navegado todos los océanos y los principales ríos del planeta, conozco los cinco continentes, he volado en cientos de aviones, me manejo con cierta soltura en Internet y fui testigo a través de un televisor de cómo el hombre pisaba la luna. La guerra civil española había supuesto una suerte de sangrienta liberación de fuerzas enfrentadas durante siglos. Fue una verdadera tragedia, en el sentido más arcano, trágico y temible de la palabra. Una desdicha colectiva que venía tejiendo sus hilos desde siglos atrás, o dicho en forma más terminante, una especie de catarsis. El español había experimentado en el siglo XIX el proceso que arrastró a casi toda Europa hacia la modernidad, ni había apenas recorrido un camino parecido al de la revolución industrial de los países vecinos. No había creado tampoco una burguesía de corte liberal que cimentara la democracia con el respeto a los derechos del hombre proclamados por la Revolución Francesa en 1789. Y el país vivía partido en dos. De una parte una población mayoritariamente hundida en la miseria y el analfabetismo, cuyos únicos alimentos espirituales eran la resignación o el rencor. Y de otra, una minoría anclada en conceptos feudales y cuyo poder omnímodo componían una iglesia reaccionaria defensora de criterios medievales, un ejército zafio e ignorante, con constantes tentaciones totalitarias, y una nobleza latifundista y cerril que daba la espalda a los valores de la Ilustración. La guerra civil fue el estallido de los odios que se acumulaban desde siglos, y la victoria de Franco y las fuerzas conservadoras supuso en la posguerra una persecución implacable contra la España perdedora de la